0: Todas las perspectivas, una sola verdad, todas las miradas, una misma realidad, una misma realidad, comunidad educativa.
1: de los 30 programas en comunidad educativa ¿Cómo les va? 30 de agosto de 2021 Acá estamos con esto que empezó hace tiempo y sobre lo que dijimos con la intención de durar mucho sobre todo a partir de propuestas que puedan salir de diferentes encuentros de entre tantos que vamos teniendo en estos momentos que corren Vamos en diálogo en estas semanas por nuestra escuela técnica, fundamentalmente en términos de historización es parte de lo que habitualmente sale cuando nos ponemos a charlar sobre ella. Parte de ese proceso que la mayoría conoce, al menos a grandes rasgos, pero que nunca está de más repasar. Fundamentalmente porque contamos con la posibilidad de tener diferentes miradas, diferentes tareas desarrolladas entonces y en los últimos días también, y atravesados por esta especie de corte transversal que nos entregó el impacto que nos llegó con la pandemia. Estas son formas de acercarnos un poco a las miradas que existen sobre los espacios de la comunidad educativa. De ninguna manera se trata de una exposición lunes tras lunes de la totalidad de las características de esa comunidad, de cada uno de los espacios, incluso de los trabajos que cada integrante desarrolla día a día, todos los días, durante mucho tiempo. Y es importante aclararlo porque para nosotros, quienes hacemos este programa, esa manera de acercarnos es, apenitas, un punto de partida. La realidad es la que está todos los días en la Secretaría de Asuntos Docentes, en las direcciones de las escuelas, en los equipos de orientación, en la vida diaria de auxiliares, en la historia que entrelazan muchas veces estudiantes y docentes, en las aulas, en el patio, en los pasillos. En fin, la vida de todos los días. Y acá queremos charlar un poco de eso, sobre eso, y con eso también. Pero insistimos... La realidad está allá afuera. La escuela técnica tiene, desde esa perspectiva, aunque también como otras, una mirada muy particular y cercana a lo cotidiano, a lo que pasa, a lo que pasó. Y por eso forma parte de estos intercambios que proponemos desde un programa de radio. Desde una edición, desde una voz grabada y puesta al aire. Porque claro, eso que se charla está atravesado por el formato que elegimos. Nada en el mundo puede ser representado por un programa de radio de una hora, una vez por semana y con la puesta en escena artística que también conlleva toda esa tarea. Es un pedacito. Estos son los caminos que estamos andando, con Agosto a punto de terminarse y cerca, quizá, le agregamos, ojalá, del retorno a la presencialidad. Esa sí que es una vuelta que nos pone muy, pero muy contentos. Comunidad Educativa, estamos hasta las 9 de la noche en 4KL Radio Stream. Bienvenidos. Suena hoy en Comunidad Educativa el disco Tercer Arco, de Los Piojos, formados hacia finales de 1988 entre un grupo de amigos del Palomar, Caseros y Villa Bosch. Empezaron su carrera tocando en algunos pubs de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Una propuesta musical que al principio incluyó influencias de los Rolling Stones, blues y que después empezó a identificarse un poquito más con el folclore rioplatense, algo de tango. ...y algo de... ...candombe... ...siempre bajo la bandera, claro... ...de Andrés Iro...
0: Comunidad Educativa... Comunidad Educativa... ...la radio y toda su magia... ...nuestra educación y todo lo que sobre ella... ...tenemos para decir... ...comunidad... ...cuántos caminos conducen a un mismo destino... Vamos por todos los temas. Comunidad,
2: comunidad.
1: www.4kl.com.ar barra radio 2262 63 36 07 el número de WhatsApp. ...para que puedan comunicarse con nosotros, estamos hasta las 9 de la noche... ...como siempre hacemos los lunes en Comunidad Educativa... ...en una nueva entrega dedicada a nuestra Escuela Técnica... ...como contamos en la presentación y como fuimos repasando también en las últimas semanas... ...y siempre insistimos con lo mismo, iremos con diferentes modalidades... ...iremos con profesores de Educación Física, iremos con profesores de Lengua y Literatura... Iremos pasando por diferentes espacios y en algún momento también volveremos a meter voces de estudiantes, los que se animen, los que quieran, ¿no? Que hace mucho no lo hacemos. Estamos con Claudia Mónaco, que hoy nos acompaña en nuestro programa.
3: Hola, bueno, buenas noches. ¿Cómo te
1: va? ¿Todo bien? Todo
3: bien, muchas gracias por invitarme. Bueno,
1: de hecho, Veniero eh, fue el primero.
3: Sí. el que abrió <risa> la
1: seguidilla y la única voz de de un estudiante mm. que estaba finalizando en eso de, estaba dejando de ser un estudiante claro. secundario para transformarse en un estudiante universitario sí. cómo eh, estás Claudia
3: bien muy bien bien muy bien sí
1: cómo te trataron estos últimos meses a propósito de esta gran locura que hemos vivido y que parece que empezamos a dejar de vivir pero que salimos como coleando de
3: la pandemia y en casa coincidió con la jubilación así que tranqui me sirvió para bajar bien a tierra.
1: <risa> Bien. Sí. Jubilación. ¿Podemos ir para atrás? Vamos. Así nos contás ese recorrido que siempre pedimos al principio.
3: Dale. Eh, me jubilé con 31 años de antigüedad. Trabajé primero en escuelas primarias, bastante poco, escuelas rurales, dos años. Después trabajé 18 años en escuelas de adoles para adolescentes y adultos, especialmente en Villarcilia, que fue casi todo mi, mi trayecto. Y de ahí hasta los 31 trabajé en la Escuela Técnica y en el Instituto de Formación Docente y Técnica.
1: Bien, o sea que en la Escuela Técnica fueron... Eh, 12. Ah, una buena cantidad. Es una sí. voz autorizada ¿no? para poder charlar sobre la Escuela Técnica. Sí. ¿Y aquello primero cómo se inició? Lo primero en primaria, lo o primero, lo primero de tu en la escuela, formación, digamos. de mi formación.
3: Y me formé en el Instituto de Formación Docente acá en Lovería, eh, cuando la carrera, cuando hacíamos el cuarto y el quinto BOD, ¿te acordás? Era ciclo básico primero, segundo y tercero. Y cuarto y quinto BOD, que esa era la especialización para, para ser docente. Y después un año y un cuatrimestre y ya salíamos al, al ruedo. Y, y después, pues yo, bueno, estuve trabajando dos años, como te dije, y no me gustó. <ríe> no me gustó ser docente de primaria. Así vos? que sí, no me gustó. Busqué una alternativa y, y apareció un cargo de maestro de adultos que yo tampoco sabía si me iba a gustar o no. Y enseguida este, vi que sí, que, que me gustaba el trato con las personas más adultas, adolescentes y adultos. Así que en Necochea estaba la carrera y me fui a Necochea a hacer el postítulo de adultos. Mientras laburaba, hacía eso. Y, y bueno, que eso era, también fueron como dos, dos años y medio. Y bien, eh, terminé, trabajé ya te digo muchos años ahí. Y después eh, fui docente de, de, de adultos. Me presenté para un concurso de inspectora eh, no me fue bien y es como que yo consideré que había terminado mi ciclo acostumbro siempre donde no me siento bien no me gusta eh, me organizo para irme y siempre he podido hacerlo así que este, es eso me parece que, que es la esencia también de, de la vida y de las cosas ¿no? y y tenía un, tengo una amiga que trabajaba en escuela técnica de preceptora, que es Noelia Segovia, que siempre me insistía eh, con eso, de pasar tu, pasa tu cargo titular a, la, a la, una preceptoría en la escuela técnica, vas a ver, qué sé yo, que la escuela se está armando, está buena. Bueno, y, eh, me pareció una buena alternativa, por ahí yo no había trabajado, eh, había trabajado en secundaria, pero en SENS, había sido preceptora de SENS, eh, pero bueno, no, no tenía experiencia y bueno, vamos a cambiar así que cambié 100% en el año 2009 moví, eh, moví mi cargo de, de maestra de adultos a la escuela técnica y ahí arranqué así como me voy a jubilar de preceptora de la escuela técnica así, ese era el, el destino que yo me propuse pero no fue así porque yo me enamoré de la escuela técnica eh, rápidamente eh, fui un año y medio, fui preceptora nada más. Al año siguiente ya arranqué como secretaria, rendí una prueba de selección para secretaria y bueno, ya de ahí no paré más. Después fui unos cuantos años secretaria y después fui vicedirectora hasta el final. Eh, bueno, esa es la trayectoria.
1: Quiero avanzar sobre esa cuestión de la técnica, pero me quedo con una de las cositas que dijiste, ¿cómo fue eso de no me gustó? Fue una cuestión de que vos sentías que no lo podías hacer como vos querías, eh, una cuestión de intercambio con esas edades. Era muy complicado, yo voy a decir lo que siento,
3: como hago siempre, yo no me adaptaba al círculo docente, no podía trabajar, no, no podía, tra no podía, no, no, no entendía que era lo que, estaban, lo que hacían, Tenía otras ideas y no podía desarrollarlas. Y bueno, listo, hay que irse. Claro. Eso fue.
1: ¿Y eso fue impactante? Porque digo, fue recién raro. Empezás...
3: Sí, porque suponete fui a una escuela y, y, y los nenes estaban sentados uno detrás del otro y yo propuse eh, que se sentaran, que se organizaran para sentarse de a cuatro y vino la directora y me hizo un acta y fue todo un desastre porque, bueno, a mí me pareció una cosa excesiva que me haga un acta porque los chicos estaban sentados, enfrentados y que me dijo que se distraían. Bueno, nada. este Una anécdota. Y nada, eso no me gustó y no no me gustaba, no me, no me gustaba el, eso. Sí, los chicos, no, no tengo problemas para dar clases y... Pero me molestaron algunas actitudes así, eh, bueno, de los, con las personas con las que me relacioné en ese momento. Que nada que ver después, más adelante. Eh, yo siempre trabajé en equipo, me parece que es la manera de trabajar, eh, donde cada uno tiene que tener un rol. Y bueno, yo nunca encontraba mi rol ahí en primaria, no, no encontraba, no, no podía. Y bueno, nada, por ahí es eso que siempre me gustó innovar O, o, bueno, o escuchar eh, otras voces, especialmente la de los pibes no Y bueno, eso, hasta que encontré el grupo que pensaba como yo Que lo encontré en la escuela técnica Fue genial, igual yo trabajé en adultos Y mis compañeras fueron fantásticas También armamos un grupo hermoso de laburo pero bueno, es otra cosa porque el docente trabaja solo en los centros de adultos. Acá yo estaba, pertenecía, formaba parte de un grupo en la Escuela Técnica y bueno y tenía una misión eh, que era compartida con todos, pero a su vez cada uno también tenía un rol, eh, que es lo que pasa ahora también. ¿no? Eh, la centralidad siempre fueron los pibes, de principio a final, la política de cuidado es lo que trasciende siempre en la escuela y que creo que hay, ahí reside la mística, ¿no? Eh, todas nosotras las más viejas siempre hablamos de esto, de la política de cuidado, la, el cuidado hacia los pibes primero y después hacia todos nosotros que trabajamos ahí, cuidarse. Eh, creo que eso es fundamental y me parece que por ahí es donde se arman también los equipos, yo digo que en la, en la escuela técnica todo se puede hacer, tardará un poco más, tal vez o no, pero todo se hace en la escuela. Los proyectos se proponen y se hacen. De hecho, ahora que están ustedes me están contando de la, de la Feria de Ciencias, hay un, más, de, más de 15 proyectos, me parece que son de la escuela, y, y eso surge porque los pibes tienen ganas y porque los profes acompañan. Entonces, bueno. Eso es lo que a mí me gustó.
1: Esto de las políticas de cuidado que decís, eh, creo que algo parecido lo, le preguntamos a Leticia también, uh -huh. que fue una de las cosas que remarcó. Eh, ¿Tenían que ver desde tu mirada con una necesidad que observaron, con un, parte de una metodología que desarrollaron en equipo?
3: Sí, eh, eh, la escuela arrancó en el 2006 y eran épocas difíciles, muy duras. Eh, los chicos necesitaban o muchas eh, veces ser más escuchados que, que dar clases. Nos pasó eso muchas veces. Y los profesores de ese momento entendieron que eso era así. Eh, entonces, bueno, fueron muchos años de, de, de contención, de estar eh, haciendo ese laburo. Y, y bueno, como te digo, la centralidad eran los pibes, así que eso era lo más importante, y era cuidar, escuchar, cuidar. Eh, y tratar de, de, siempre decíamos que cuidemos para adentro, es decir, eh, lo que pasa en la escuela tiene que quedar adentro de la escuela. También proponíamos, Leticia siempre nos, propo, nos proponía el sigilo profesional, que si a un pibe le pasa algo dentro de la escuela o pasa algo que es feo, que no hay que divulgarlo porque tiene que ver con, con la idiosincrasia de la escuela de ese momento. Y bueno, y eso es, tiene que ver con la política de cuidado. Eso es lo que hay que cuidar. Y después, bueno, a medida que fue pasando el tiempo y, lo, y los objetivos eh, fueron aumentando porque los chicos empezaron a estar cada vez mejor esto de que muchos dicen los chicos no salían de la escuela porque ese era su lugar de pertenencia armamos después cuando nos fuimos a Edea que armamos teníamos el, ese espacio que se llamaba el bar de Meli eh, el pub de Meli eh, que era un aula inmensa donde había un aula abajo y otra aula arriba bueno nos acomodábamos en todos lados y ese lugar lo crearon los chicos, porque lo limpiaron, lo acondicionaron, construyeron, hicieron instalación eléctrica, lo armaron a gusto. Y de acuerdo a las necesidades de la escuela. Entonces, nosotros decíamos, cuando nos vayamos a la escuela, de verdad, a la escuela, el edificio nuevo, ¿qué va a pasar? Eh, hicimos todo un... Eh, nos propusimos todos, los, los directivos y los profesores, eh, que los chicos empezaran a vivenciar la otra escuela. Entonces pedíamos permiso, nos autorizaban. Entonces mientras se estaba construyendo la escuela nueva, nosotros íbamos de visita con los chicos, llevábamos grupos. Y bueno, ahí la pertenencia se hizo rápidamente. Porque acá me voy a sentar yo, este va a ser mi lugar. Eh. Así que bueno... En ese momento, eh, voy divagando, me parece, vos No, decime? al contrario, <risas> al contrario. Eh, en ese momento, como que la comunidad decía, van a destruir la escuela, porque no la van a saber cuidar, porque los chicos que van a la escuela técnica no, no saben cuidar. Cualquiera que puede entrar a la escuela, que pudo entrar a la escuela en este momento, en la del 2012, cuando desde que la habitamos hasta la actualidad, puede decir que la escuela no tiene ni una raya. Ni en ningún banco, ni en una pared, ni en nada. Y eso eh, se construyó. Pero no lo construimos los adultos a eso, eso lo construyeron los pibes. Y se va pasando de promoción en promoción, porque siempre hay un grupo que va diciendo qué es lo que hay que hacer, o, o bueno, tiene que ver con la dinámica que tienen los chicos dentro de la escuela. Y si hay alguien que viene, que no conoce la escuela y que está ingresando y por ahí hace un dibujo, hay otro que le está diciendo ahora lo tenés que borrar porque nos viste acá, las mesas están todas limpias, por ejemplo. Y bueno, esas son construcciones. Eso no se consigue de un día para el otro. Eh, todos tenemos que estar convencidos de, que, de por qué tenemos que tener una mesa limpia o sea, los adultos, los chicos, todos. Y no tiene que ser eh, impuesto obligado, sino que tiene que ser naturalmente. Y Bueno, eso lleva tiempo. Y bueno, eso.
1: Estamos charlando con Claudia Mónaco en Comunidad Educativa. 25 minutos, dice el reloj de esta computadora que pasaron de las 20. Estamos en www.4kl.com.ar barra radio. Y nuestro número de WhatsApp es 2262-63-3607. Tercer asco, tercer asco no, tercer arco, con R. Es el nombre del disco que estamos escuchando y es el tercer disco de la banda que fue grabado entre junio y julio en Del Cielito. Y fue álbum de oro en pocos días y no tardó, claro, en llegar al doble platino. Un
0: cuento, una canción. Una pintura, todo tiene que ver con todo. Somos lo que somos, pero podemos mucho más.
1: Seguimos en Comunidad Educativa hasta las 9 de la noche. Este es el tercero de la serie que llevamos, siempre cuatro y después esa especie de resumen en las que compartimos todas las voces, charlando más o menos de una misma cosa. Hoy estamos con Claudia Mónaco, hicimos ya una especie de presentación. La Escuela Técnica es la temática que nos convoca. Claudia, recién hablabas del tiempo, de la proyección. Y recuerdo que cuando vino Veñero, mm. charlamos un poco de esto, de bueno que por ahí él veía que era dificultoso encontrar eh, personas de su edad, por ejemplo, que estuviesen proyectando algo uh -huh. o que estuviesen formando parte de algún proyecto. Lo hablábamos más en términos individuales, quizá de estudio, de trabajo. ¿Vos cómo lo ves a eso? Cuando vos lo viviste y ahora. Hay proyecciones que vos veas, bueno, vos me decís, esto pasó en la escuela técnica, y sí, porque lo trabajamos, lo proyectamos, uh -huh. lo pensamos y tarde o temprano, pasó. Uh -huh. eh, pero en el resto de la comunidad educativa, a partir de los diferentes espacios por los que has andado. Um, sí, yo
3: tengo una mirada muy particular. Creo en la gestión desde, desde todos los lugares, desde el lugar que te toque. Digo, si cada uno no gestiona, qué es lo que quiere hacer para su comunidad eh, o colaborar en su comunidad... No. ...no se logra, los proyectos siempre son colectivos... Eh, ...yo te puedo hablar de, de cómo se, se hace en la escuela técnica... O sea, el, ...siempre hay un disparador que, este, que se les propone a los chicos... ...y, y bueno, y, y como en la escuela técnica es hacer... ...y la mayoría de los pibes que van es, están ávidos de hacer cosas... Entonces, es, más que nada es, una, es ir orientando a los pibes sobre qué es lo que quieren hacer. Y surgen naturalmente, no sé, nos ha pasado que, que hubo un grupo que dijo, nosotros queremos hacer cosas, queremos tener un club de ciencias. Y nosotros no sabíamos qué hacer cuando nos fueron a proponernos. Te golpean la puerta de la dirección y dicen, nosotros queremos un club de ciencias, bien. ¿Y qué haríamos en el Club de Ciencias? Preguntamos. Y haríamos cosas que no, no nos dan los profesores. Fue la respuesta rápida. Bueno, bien, eh, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Porque tampoco era tan fácil, porque había que haber, tenía que haber una persona que, que los coordine, que los, les acompañe, que bueno. Bueno, Coco fue esa persona que, que sigue en la actualidad, que es el que los coordina y es el que, con el que investigan y hacen cosas que, que no hacen, digamos, dentro del aula, que es una tarea extracurricular. Y eso es gestión y acompañamiento de los chicos y, y, y seguir eh, este, incentivar que ellos propongan cosas y que se puedan realizar. Y bueno, por ahí no sé si eso se traslada después a la comunidad, digamos. En, al, en algunas situaciones supongo que sí pero me parece que hay pocas por ahí este, pocos emprendimientos o no sé, yo, yo creo que, hay, hay, que para todo se necesita gestionar, tener perseverancia conocimiento eh, y un grupo de trabajo Creo que, que con eso... Y mucha pasión por lo que se hace, obviamente. Creo que esas son condiciones... Para cualquier empresa... Que se quiera... Este, organizar, digamos. no Para cualquier proyecto, quiero decir. Cuando digo empresa, quiero decir mm. proyecto.
1: Esa organización de los grupos de trabajo... Al menos en, en las experiencias que tuviste. Mm. ¿Qué tan compleja es... Para poder decir... bueno yo me encargo de correr esta mesa para acá todos los días y entendemos que esa tarea, que parece simple, es tan importante como la tuya que es poner el clavo en aquella otra todos los días. Esa es una tarea que tiene que ver mucho con nuestra condición humana, que tiene que ver con la locura del día a día. Con
3: Para mí es organización de donde sea. ¿no? Siempre hay, tiene que haber alguien que... Que, que tiene que, si hablamos de una escuela, el equipo directivo tiene que estar mirando como de arriba la escuela, decimos nosotros. Como poder. con un dron. Exacto, de arriba la escuela, como viendo qué es todo lo que está pasando y no en una sola dirección. La tiene que cortar, mirar desde todos los lugares y para eso se necesitan a todos los agentes de la escuela, a todos los que están. Eh, el equipo directivo mira, observa y después organiza y coordina. Eh, creo que es la responsabilidad del equipo hacer todo eso y hacer que las cosas pasen. ¿no? Y, y tener la suficiente empatía con los diferentes grupos para que esos grupos funcionen también. No es sencillo, pero uh -huh. eh, se logra. Este, a veces se logra más que más veces, digamos, y está todo un poco más aceitado. Eh, y otras veces no, pero bueno, también depende del grupo humano. Pero por lo general en la escuela técnica eh, las cosas pasan. Sí, se, ha, se hace que las cosas pasan. Sí, sí, sí.
1: La cantidad de tiempo que por ahí permite la modalidad uh -huh. para que compartan los chicos, las chicas. ¿Crees que tiene una influencia muy grande, no tanto, digo esto de compartir, bueno, estamos comiendo, por ejemplo, una mm. experiencia eh, tan, no sé, que nos marca tanto, sí. compartir un plato de comida con sí. alguien y poder hacerlo, eso influye, crees vos, en la construcción de un vínculo, no tanto, puede que sí, sí puede que no.
3: Totalmente, sí que influye. Eh, los chicos, ahí están todos los pibes, en la hora de, de, de la merienda, del desayuno, del almuerzo. Eh, ahí se juntan todos. Y vos notás cuando los nenes de primero no quieren ir al principio. Porque es como que hay nenes que nunca han desayunado en su escuela o nunca han comido el almuerzo y allá... Eh, no es eh, para los que no pueden o para los que... La comida es para todos porque es un servicio que brinda la escuela, porque estás todo el día en la escuela. Entonces el pibe tiene que comer.
2: Claro, no más ni menos.
3: Entonces los, los nenes de primero por ahí como que no están acostumbrados a esa dinámica hasta que los más grandes hacen el trabajo de invitarlos. Entonces... Te dicen, ¿por qué no venís al no? Porque no me gusta, no sé qué. Pero bueno, si no querés comer, sentate y fíjate qué es lo que pasa. Por ahí los más grandes hacen eso. Y bueno, entonces ahí ves, ese es el engranaje. Ya los pibes saben que esa es la tarea. O las auxiliares también hacen esa tarea. O te avisan, siempre o hay otro adulto que te avisa que hay un grupito que no está yendo. Pero tiene que ver, con, insisto, con la política de cuidado también. Todos nos cuidamos. Entonces, eso, todos tenemos que estar cómodos en la escuela.
1: Y las miradas que vos tenés desde las diferentes experiencias, como preceptora, como este lugar, este lugar. ¿Te brindaron todas información distinta? ¿Pudiste chusmear sí. cosas diferentes?
3: Sí. El preceptor es el que sabe todo del curso. Es el que sabe por qué hay un pibe que está triste, una piba que está triste, eh, por qué se peleó fulanito con menganito. El preceptor es el que tiene el termómetro ese de qué es lo que pasa dentro del aula. ¿Por qué? Porque el profe entra y sale. A veces hay profes que son muy hábiles y se dan cuenta qué está, está pasando con entrar. Pero hay otros que entran, dan clase y se van y en esa hora no se dieron cuenta. Es el preceptor, el laburo del preceptor es... Es el que sabe, el que, el que te da el termómetro. Y bueno, el equipo directivo también lo que hace en la escuela técnica es empoderar al, al, al preceptor. Eh, decirle cuando entran cada uno de los preceptores, uno le dice estos pibes que hoy tomás son tuyos. Y son tuyos siempre. Desde el primer día hasta el último y todo lo que le pase, vos tenés que saber lo que le pase. ¿Lo cargas con otra responsabilidad? Sí. Pero es la dinámica de la escuela. Es lo que nosotros creemos que es lo mejor eh, para que esto, para saber que por dónde van los pibes, qué están haciendo y que estén bien. A veces hasta los auxiliares por ahí, cuando el pibe pide permiso para ir al baño y no va al baño, va a otro lado, el auxiliar es el que está viendo que no va, o que se va a otro salón. Bueno, ahí está pasando algo. Entonces, bueno. Bueno, todo ese entramado se construye y se logra. A veces no es 100%, porque también pasan cosas en la escuela. No es una escuela perfecta. Pasa la vida. Exacto. Pero bueno, digo, estamos muy atentos. Yo digo estamos y no estoy más. ¿Viste? Y bueno, pero... <risa> Es como decimos con nuestras compañeras, uno no se va nunca de la escuela de técnica. Todos los que nos vamos, de hecho yo estoy en la cooperadora porque me fui y no me fui. <ríe> y bueno, y a todos nos pasa, a todos los que estamos, nos pasa eso, porque uno hace un vínculo muy fuerte. También tiene que ver, eh, creo yo, con cómo Hugo pensó la escuela eh, y cómo él nos explicaba que, que la había pensado. Entonces también tiene que ver con eso, con ese arraigo. Eh, la igualdad de derechos, eh, la posibilidad de que todos los pibes eh, puedan tener una computadora, que todos los pibes tengan sus herramientas y sus insumos al momento de hacer un laburo. Eh, la escuela no tenía nada y él hacía que las cosas pasen, como digo, eh, conseguía cosas de donde sea. No había herramientas Hugo aparecía con las herramientas. Eh, bueno, en el 2010, cuando los chicos recibieron las primeras computadoras, era eh, maravilloso ver las caras.
1: Eh, una locura. Una locura.
3: Que... <risas> <risas> un pibe, una computadora, era increíble. Y un pendrive. Maravillas. Eh, y bueno, eran la segunda promoción de Maestro Mayor de Obras, así que para ellos fue una herramienta fundamental la compu, que de hecho la mayoría la, la conserva.
1: Ese empoderamiento que, que contás respecto de los preceptores, las mm. preceptoras, mm. ¿es algo eh, novedoso en términos históricos? ¿Siempre pasó? Sí, yo creo sí, que sí. sí,
3: yo creo que sí. Sí, estoy segura que sí, que ¿En, es así. ¿En
1: diferentes instituciones también?
3: No puedo hablar de muchas instituciones porque no he trabajado en muchas instituciones, Bien. pero yo creo que sí porque hay otras mm, preceptoras que trabajan en otro lado y, y te cuentan que sí, que, que también pasa. Por ahí nosotros siempre le ponemos un plus, que es lo que, lo que yo te decía, que por ahí no es, no es el trabajo... Eh, que corresponde, pero bueno, uno como que le pone presión al, al receptor cuando entra que le dice este, este grupo es tuyo y, y son tuyos. Tenés claro. que saber por dónde van, qué están haciendo.
1: Porque pienso, mm. recordando siempre que, que charlamos sobre estas cosas, me voy a inmediatamente a buscar parte de mi experiencia en, en el polimodal. Mm. Eh, y claro uno muchas veces pensaba que andaba como un, como un pájaro ahí adentro y que nadie miraba nada o no de una manera despectiva porque no prestaban atención sino porque, bueno, capaz que salías si y estaba la preceptora y uno no registraba que uh -huh. la preceptora estaba ahí y que sabía cuándo entraste cuándo saliste sí, y si tenías sale. la firma o no la tenías y tantas otras cosas más que no imaginábamos en ese momento. Eh, y pasa que muchas veces si no lo escuchamos... Uh -huh. Nos cuesta unir, soy docente, no sí, sí. nos cuesta unir esto, bueno, acá hay un grupo de personas que está cumpliendo con esta función, que a su vez dialoga con esta, con esta y ese sí. gran entramado que vos decís, sí. muchas veces me parece que cuesta imaginarlo de, de manera efectiva, digamos, y al menos me pasa eso a mí. Para dejar de ver de acachitos. Claro. Porque a mí me pasaba, cuando sí. lo recuerdo, o pienso ahora, que claro, lo veía de cachitos Era el, la profe de física y la profe sí. de química y la preceptora y la directora, y yo imaginaba cachitos.
3: Claro. Compartimientos estancos. Sí. No, no existe la escuela así. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, no
3: existe en ningún lado. ¿sí? Claro.
1: Es toda una, una dinámica. Claro. Y la condición de preceptora a preceptor. Eh, Incluso con esa responsabilidad, que yo la ligo mucho con la libertad también que vos podés entregar, mm. eh, pero ¿te aporta también desde el punto de vista del vínculo, del encuentro más cercano, sí. de charlar sobre otras cosas? Sí, totalmente.
3: Se brindan. Sí, los chicos como los preceptores, yo pienso que, que sí. Y los, y los profesores también, en un punto... Eh, y más con los chicos más grandes, que pasan más tiempo y, y más, o sea, más tiempo dentro de la escuela porque, porque las horas son muchas más. Mm. Entonces creo que sí, el vínculo existe. Y es fundamental. Creo que sí.
1: Y fuerte, es además. Es
3: muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Los pibes grandes, eh, los de sexto, séptimo. Eh, ya son casi pares. Vos pensás, un chico de séptimo año es casi un par del profesor, porque claro. ya está teniendo todos los saberes para recibirse, entonces, para ser un técnico, y bueno. Eh, entonces, por ahí también el, tra el trato a veces es casi igual lugar. Bueno, casi. <risa> Pero.
1: 9 menos cuarto de la noche, estamos en Comunidad Educativa, nos quedan unos minutitos nada más de charla, www.4kl.com.ar barra radio, nuestro número de WhatsApp es el 2262 633607. estamos charlando sobre nuestra escuela técnica y estamos escuchando parte del disco Tercer Arco de Los Piojos.
2: corazón, una risa en un pasillo, el hombre de la oscuridad, ¿Dónde ha sido tu yo, tu veneno mejor que el
0: La literatura tiene algo para decir, y lo que no dice, podemos decirlo acá, ahora, en nuestra comunidad.
1: último bloquecito de Comunidad Educativa nos vamos a despedir en unos minutos de la misma manera que empezamos con una de las canciones de ese disco de Los Piojos que hoy nos acompaña como nos ha acompañado Claudia Mónaco en este programa de Comunidad Educativa hemos preguntado casi lo mismo en estas últimas partecitas ¿cuáles son las cositas? voy a aprovechar ahora que decís que uh -huh. mirás desde afuera entre comillas que vos dirías, ah, mira esto se lo podíamos agregar como un proyecto a largo o mediano plazo, o, o tratar de mejorar esta cosa que siempre fue complicada y que de a poco la fuimos sacando adelante. Yo eh, creo que,
3: eh, que la escuela... Siempre hemos hablado del desarrollo local dentro de la escuela. Entonces me parece que por ahí... Eh, falta que la comunidad conozca un poco más a la escuela, el valor que tiene la escuela y que la comunidad le demande a la escuela técnica una modalidad nueva, algo que, que, la, que el desarrollo local necesite. Si bien nosotros eh, siempre vamos evaluando porque decimos cuántas promociones podemos sacar al mercado laboral, digamos, para que todos puedan tener trabajo... Y bueno, por eso se cerró este Maestro Mayor de Obras, porque quedaban pocos alumnos, por eso se abre multimedios y, y electromecánica. Y bueno, y, y también se evalúa hasta cuándo, cuántos electromecánicos necesita el pueblo, cuántas personas que trabajen en multimedios necesita. Y bueno, de acuerdo a eso, pero viene la otra parte, que es cuál es la demanda que tiene el pueblo, que para qué lado necesita crecer, qué, qué técnicos necesita para, bueno, para lo que se viene, para el futuro, ¿no? Y bueno, ahí es, eso es lo que me parece que, que nos falta, pero que no estamos lejos, ¿eh? Porque antes eh, como que no se, como que no nos dábamos cuenta, digo, como, como habitantes de lobería, que una escuela, y cuando hablo de la técnica también la agraria incluyo, que las escuelas podían brindar esto al... Al desarrollo eh, del pueblo. Y creo que poco a poco nos estamos dando cuenta eh, de que esto es así y que, bueno, que, digo, tiene, eh, la comunidad tiene que demandar esta, esta situación. Cuando digo comunidad, también incluyo al, al municipio, más allá del, del color político, digo, esto, que también son los que ven qué vamos a hacer en el futuro. Eh, bueno, no, no solo ellos, sino la comunidad en general yo hablo siempre de la mesa del copret, que es un sitio mm. donde donde las escuelas, la escuela técnica, la escuela agraria el instituto, los, el, los centros de formación laboral presentan los proyectos que van a hacer el año siguiente los cursos del año siguiente ¿Y qué me espera uno? Que durante el año haya gente de la comunidad que se acerque a la mesa del copret y diga yo necesito alambradores en lobería. Bueno, a ver, ¿cuál es el, el curso que puede...? ¿Se puede hacer un curso de alambrador? Bueno, hagámoslo. La verdad que la escuela necesita... No sé, no hay técnicos informáticos... Se, ¿Se podría proyectar para el futuro técnicos informáticos? Eso es lo que falta, que la gente vaya a proponer que en vez de, de, de traer un técnico de afuera, a ver, ¿podemos formar técnicos en lobería de esto, de tal cosa? Como digo técnicos, digo también eh, dentro de la formación docente, que también es lo que, es lo que, lo que va.
1: Eso es lo más difícil, esto de pensar a futuro, sí. de poder proyectarlo, porque ¿cómo se hace? Imaginar, digamos, primero tener toda la información, ¿no? Sí. Que, para poder volcar el análisis, pero una vez que lo tenés, decir, bueno, proyectar a futuro, imagino que será la parte más difícil para decir, bueno, esta es la carrera que viene y que no se queda atrás, sino que permite proyectar como, bueno, vamos a darle para adelante con esto.
3: Sí, es complicado, pero bueno, también es una suma de, de situaciones, o sea, te digo, al municipio, te digo, las entidades intermedias, las escuelas, o sea, también hay un, un entramado ahí que tiene que funcionar para que, para que, para que esto se pueda llevar adelante. Eh, mu muchas voluntades y mucho conocimiento de la comunidad también. Eh, hay muchos emprendimientos que se están haciendo de manera silenciosa y que, bueno, no estamos viendo. No hay un lugar donde podamos saber este, eso, por ejemplo. Y eso es lo que yo creo, que me parece que, que falta ese tipo de organización, de, de mirar al futuro, pero organizadamente. No decir, che, a ver, ¿qué es lo que podríamos hacer así como al libre albedrío? Sino que tiene que haber un estudio de mercado, un conocimiento de la comunidad. Y bueno, me parece que, eh, no digo que no lo estemos haciendo como comunidad, creo que cada vez vamos haciendo mayores esfuerzos para lograr eso. Y creo que cada vez tenemos que hablar más de esto, para que más personas sean las que puedan involucrarse desde su lugar de pertenencia dentro de la comunidad y poder armar un, un gran entramado que, que nos incluya a todos. Eh, eso me parece que es el futuro, ¿no? Pero sin organización no, no se logra. Y sin, creo que hay que saber mirar el futuro también, entender para dónde va, para dónde va Lovería. ¿Para dónde va la lobería que queremos?
1: Claudia, estamos muy contentos de que hayas venido. Te agradecemos por este tiempo, que parece cortito, pero es un pedazo de tiempo en un día, hoy, una horita de charla, además. Eh, bueno, ya vamos a repasar parte de estas voces en ese programa resumen.
2: Dale. Y,
1: como siempre decimos, ya vamos a ir inventando cosas. Por ejemplo, esto que nos decís, de que hay emprendimientos que también me parecen tienen que ver con la comunidad educativa exacto, eh, y que los podemos dar a conocer y con unos toquecitos de esa edición de la radio y de la magia de la radio de la mano de compañeras y compañeros que nos quieren tanto, como Rosa que es una filoyente de nuestro programa eh, le podemos entregar esa partecita que siempre estamos recibiendo desde este lado, así que muchas gracias y nos estamos reencontrando. Gracias a este ustedes
3: momento. por haberme invitado, a vos Juancito y bueno, vayan que Conocemos hace muchos años, Rosita Que es alumna de la escuela técnica Me acuerdo de Rosita De sus primeros días dentro de la escuela <risa> Y bueno nada de, de su crecimiento Que a mí me parece fantástico ver El crecimiento de un pibe dentro de la escuela es, es lo más Muchas gracias
1: Nos reencontramos el próximo lunes En Comunidad Educativa Nos vamos con Los Piojos Y dentro de una semana a las 8 de la noche Aquí estaremos en 4KL Radio Stream, suena todo pasa Adiós
2: Just